0: Ja, ja. Gut. Ja. Also, äh, hallo liebe Leute.
1: Ja.
0: <lacht> ich bin es, Tobias Vogel. Ich bin Etikettenschwindler äh. und veröffentliche bald mein erstes Buch, Schweres Geknitter. Ja. Nee, Mach, mach, mal, die, mach mal die Ansage. Nee. Oder soll ich sie heute mach mal noch, machen? Mach du mal, mach du mal. Ja, okay, dann versuche ich mich mal da dran. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ihr habt euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit gefragt, wer labert denn da so viel? Äh, das ist Tobias Vogel, der bald sein erstes ähm, Strichfiguren-Cartoon-Buch veröffentlicht, das heißt Schweres Geknitter und erscheint im Lappern Verlag. Äh, genau, und am anderen Ende, das bin ich, sitzt André Egon Forever Lux, der veröffentlicht ähm, nur eine oder zwei Wochen später glaube ich. Äh, das Buch Lars der Agenturdepp, auch Strichmännchen, auch brutal witzig. Ähm, äh, bestellt den Scheiß mal vor oder kauft es beim Release-Tag. Wir äh, brauchen euer Geld. Äh, und deshalb herzlich willkommen bei unserem Podcast Forever
1: Freitag. Peace out. Moment mal, peace out, das, ähm, nee, das sagt man, das zum, sagt man Schluss, zum Schluss, äh, ja. Äh, have fun. Aber, aber, <lacht> es, aber es kann natürlich sein, dass manche Leute jetzt schon abgeschaltet haben, weil mhm. sie dieser, diese ständigen Werbebombardements einfach über sind. Aber das macht nichts. Wir machen weiter für die Leute, die nicht genug von Werbung und davon kriegen können, für uns ihr hart erarbeitetes Geld rauszuschmeißen. Nur für euch tun wir das. Nicht etwa aus Idealismus, sondern aus purer Geldgier. Äh, um Geld soll es allerdings heute nur am Rande gehen. Aber um etwas anderes Schönes, was man mit dem ganzen Geld dann anfangen kann. Nämlich Essen gehen. Das war ein Thema, was du in den Ring geworfen hast. Wahrscheinlich, weil du mitbekommen hast, dass ähm, ich ein notorischer Essengeher bin. Ähm, also Restaurants äh, empfinde ich so ein bisschen als mein mhm. zweites Zuhause. Und ähm, ich stelle auch schon bei unserem Kind fest, dass es äh, wie ein Fisch im Wasser ist, sobald wir ein Restaurant betreten, weil er, mhm. weil er schon von Anfang an daran gewöhnt ist. Ja,
0: das kann gut möglich sein, ja. Der, der hat dann da direkt schon Bock, sich eine komplette Ladung Sushi zu bestellen, obwohl er noch gar nicht sprechen kann. Oh Mann! Ja, 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 ja. So verrückt. Wir waren auch schon zusammen essen. Stimmt. Ähm, damit kann man eigentlich direkt äh, reinstarten. Wir, wir beide gemeinsam waren vor unserer Lesung, die interessanterweise wahrscheinlich
1: genau ein Jahr her Fast ist. Fast genau ein Jahr fast genau. Fast genau. Wann war Also ich glaube vor einem Jahr und drei Tagen oder so. Ich habe so eine App, bei der man äh, halt sich anzeigen lassen kann, was man vor einem und vor zwei und vor drei <lacht> Jahren und so weiter bei äh, seinen Social-Media-Kanälen gepostet hat. Und da ist dann... diese
0: App nennt sich Kalender.
1: Nein. Die <lacht> heißt ähm, Timehop. Timehop. Und da sieht man dann, welche Fotos man, äh, welche Fotos die man gemacht hat, Jubiläum haben sozusagen und welche, und welche Twitter, Facebook und Insta-Posts jeweils Jubiläen feiern. Und dann kann man dann mhm. jeden Morgen so ein bisschen nostalgisch äh, in Vergangenem schwelgen. Und da schwelgte ich dann kürzlich in der Tatsache, dass unsere gemeinsame Lesung ein Jahr her ist. Das heißt, es ist jetzt auch schon über ein Jahr her, dass wir uns das letzte Mal in Person gesehen haben. Mhm, ja, aber du hast dich kaum ja. verändert, muss ich sagen. Also
0: du, du dich auch nicht, du, du, dich auch nicht. Du, bist, du bist sogar, du siehst jünger aus als damals. Ah ja, ja,
1: ja, ja. Ähm,
0: nee, also es ist tatsächlich genau ein Jahr her, da trafen wir uns. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie genau, ich glaube, du bist zu mir nach Hause gekommen und dann sind wir zusammen in die Stadt und hatten noch ein bisschen Zeit. Ja, so war's genau, also
1: du hast mich am Bahnhof abgeholt, dann sind wir irgendwie bei dir zu Hause gewesen. Und dann hast du mir noch, weil wir etwas Zeit hatten, hast du mir noch Stuttgart gezeigt. Und da ja. sind wir dann unter anderem, weil das ja gar nicht anders geht, für jemanden, der quasi touristisch in Stuttgart unterwegs ist, waren wir Maultaschen essen. Das, aber das war jetzt nicht einfach nur normale Maultaschen, sondern das war irgendwie sowas, äh, war, war das irgendwie so, so mit so einer, das war doch irgendwie so ein Gericht, bei dem Maultaschen irgendwie eine entscheidende Rolle spielen vielen es aber nicht ausschließlich waren dahin. wir nicht waren wir nicht beim Krombier bei diesem Kartoffelladen genau, genau ja Kumpier ich kenne es unter dem Namen Kumpier
0: und ja ja also Krombier oder K also heißt Kartoffeln auf Schwäbisch ah ja
1: okay ach echt interessant Deswegen interessant ich weil so ich habe nämlich so immer das gedacht das Wort Kumpier wäre irgendwie ein ähm, orientalisches Wort oder so ähm, Vielleicht ist, ist ja das, vielleicht so, so, das so. Schwäbisch ja ist ja auch
0: eine orientalische Sprache. Ach so. Ist ja dem Arabisch sehr ähnlich. Ah, ja, ja, ja,
1: ja. ja. Okay, okay. <lacht> <lacht> um, ja, ja ähm, das, das haben wir gegessen. Genau, also so Kartoffeln mit, mit so Maultaschen-Garnitur oder so. Maultaschen. Ja, ich glaube,
0: die haben so verschiedene, ähm, äh, so verschiedene Gerichte. Äh, die sind so thematisch. Äh, die mit Maultasche heißt, glaube ich, sogar irgendwie Jürgen Klinsmann oder so. Also es hat alles so einen so so ein Bezug zu irgendwas. Mhm. Ähm, was dann, ich glaube, die heißen alle wie Fußballer. Und aber dann, ach, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall hast du die Maultaschen. Ja. Und ich glaube, ich habe die auch die Maultaschen Krombier gegessen. Ja. Und da haben wir zusammen gegessen. Und das, obwohl ich ja so eine Art Phobie habe. Also nein, eine Phobie nicht, aber mit mir, also in, in Gesellschaft Essen ist für mich
1: kein Hochgenuss, muss ich sagen. In Gesellschaft Essen? Also du meinst in Gesellschaft mhm. außerhalb der eigenen vier Wände Essen oder insgesamt in Gesellschaft Essen?
0: Ich, ich konnte das ehrlich gesagt noch nie so richtig deuten. Mhm. Ich finde irgendwie Essen zu thematisieren oder Essen, also Essen nicht, 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 die Mahlzeit an sich, also nicht das Lebensmittel zu thematisieren, sondern Essen als Termin ist für mich so ein, da habe ich so ein Problem damit. Ich habe das auch, äh, als ich früher da für das, für das Jahr in der Agentur gearbeitet habe, fand ich es immer ganz schrecklich, wenn alle zusammen so essen gegangen sind. Mhm. Weil für mich war Essen halt so Nahrungsaufnahme. Natürlich mag ich Essen und, und mag gutes Essen und so. Aber das, äh, gerne alleine in Ruhe an meinem Smartphone oder einer Zeitung oder so mit dem Teller vor mir. Mhm. Ähm, aber ich hatte immer ein Problem irgendwie damit, wenn man sich so zum Essen verabredet. Hat, ob das jetzt mittags oder abends war, irgendwie ist es für mich so ein, ich, ich kann dir nicht, ich kann es dir nicht deuten, ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, aber ich finde so diese Situation, dann da zu sitzen und sich unterhalten zu müssen, ähm, ich bin auch jemand, der sehr schlecht dann so stille an so einem Tisch aushält, mhm. äh, ist für mich immer so, das ist so, das ist für mich nicht ergebnisorientiert <lacht> genug oder ich weiß es nicht. Hmm. Also das hat sich auch gebessert. Ja. Das hat sich tatsächlich gebessert und das liegt einfach daran, dass ich äh, gutes Essen mittlerweile noch mehr zu schätzen weiß und dass ich einfach immer, immer mehr Hunger habe. <lacht> <lacht> ich habe früher einfach nicht so viel Hunger gehabt. Ähm, ja, ja. Ja, das, oh. also zum Beispiel am Samstag, da waren wir noch essen, nachdem wir im Escape Room, äh, Escape Room waren. Oh, wie aufregend. Äh, Und das habe ich richtig genossen, das hat äh, viel Spaß gemacht und da mochte ich das Essen. Also da hatte ich, hatte ich richtig Bock. Da. Hat, ja. Ja. Aber sonst irgendwie ist Essen für mich immer so... Ich weiß auch nicht. Auch wenn man sich bei irgendwelchen Freunden trifft und es heißt so, ah, hast schon was gegessen, weil dann würde ich uns noch was bestellen oder, ah, dann gehen wir noch schnell in die Stadt und essen was. Und dann denke ich denke so, nein, das ist jetzt Zeitverschwendung, lass das, ich will jetzt Mega Drive spielen. Mhm. Weißt du, so ist das bei mir. Interessant, okay. Mhm.
1: Ja, also ich bin da so also ziemlich das Gegenteil, wobei es mir beim Essen gehen tatsächlich in erster Linie um das Essen selber geht. Also das heißt, das, was drumherum stattfindet und ob man das jetzt mit vielen anderen Leuten oder alleine macht, das spielt für mich gar nicht die übergeordnete Rolle. Also es ist sogar so, dass wenn Steffi und ich zusammen essen gehen, dass wir gerade während des Essens ziemlich viel schweigen auch. Also mhm. äh, und einfach nur halt möglichst effizient äh, das in uns reinstopfen, was auch immer da uns auf den Tisch gestellt wurde. Ich bin ja auch einer, der nur genießen kann, indem er stopft. Also ich kann überhaupt nichts, mhm. ich kann überhaupt nichts damit anfangen, mir so ganz kleine Bissen so ganz langsam zuzuführen und dann jeden Bissen irgendwie hundertmal durchzukauen und jeden einzelnen, jede einzelne Geschmackskomponente zu erschmecken und so. Also, das, das damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also es, mhm. es, es muss auf jeden Fall gestopft werden. Und das ist für mich dann Genuss und währenddessen, wie gesagt, kann auch gerne geschwiegen werden. Und ähm, also es ist im Gegenteil sogar so, dass wenn ich mich mit Leuten zum Essen treffe, was meistens Brunch ist, dass ähm, nicht der Brunch ein Alibi oder ein Grund dafür ist, dass man sich mit Leuten treffen kann und dann irgendwie socialized, sondern es ist eher so, dass dieser Akt des Essens aus dieser sozialen Situation Druck rausnimmt. Also, dass äh, mhm. wenn einem gerade nichts einfällt, was man so reden könnte, dass man dann immer das Essen hat, auf das man noch zurückfallen kann. Und ja. äh, es dann ja auch sozial durchaus anerkannt ist, dann zwischendurch auch einfach mal sich auf das, was man da ist, zu konzentrieren und mal nicht äh, die ganze Zeit gezwungenermaßen irgendwelche neuen Gesprächsthemen äh, mhm. zu finden, ja.
0: Ich glaube, bei mir geht es auch wirklich um den Rahmen. Also so, ich habe jetzt, während du das erzählt hast, auch darüber nachgedacht. Also mit der Rebecca gehe ich unglaublich gerne essen. So, ja. Also wenn wir gemeinsam äh, essen gehen. Letztens waren wir hier bei einem Griechen in, in, in Cannstatt. Äh, dass viele Griechen... Ja. Um, und das war fantastisch das Essen leckt mich am Arsch war das gut cool. das war so das war noch der letzte ähm, warme Herbsttag Ach ja. wo es noch richtig ja. warm war da saßen wir noch draußen und so ich glaube es war sogar ein Sonntag mhm. um, und dann habe ah, ich gesagt, ich habe jetzt Hunger und ich will was Geiles essen und so. Bock auf Souvlaki auf geht's zum Kriechen Und ähm, da sind wir dann hin. Und ey, das war so Essen, dass du dir so an den Mund führst und du weißt, es wird geil. Du, das? du machst den <lacht> ja, Mund klar. auf und du spürst und du, du, du schmeckst es schon, noch bevor du überhaupt drauf gebissen hast. Und du weißt ja. einfach so, okay, das wird fett. Das ist so geil. Ja. Ja, Aber auch sowas habe ich, glaube ich, erst wirklich in den letzten vielleicht drei Jahren zu schätzen gelernt. Davor habe ich mir mhm. nur Scheiße reingestopft und überhaupt keinen Wert darauf gelegt, dass Essen irgendwie. Ich,
1: ich weiß auch nicht, das war mir nicht wichtig. Ja, gut, wahrscheinlich ist das auch etwas, was bei vielen Leuten erst ähm, im Laufe des Alters sich so langsam entwickelt, dass man einfach, dass mhm. man einfach die Prioritäten anders setzt. Bist du denn Experime experimentierfreudig, was dein Essen angeht? Oder isst du immer das Gleiche in denselben Restaurants?
0: Hier ist eigentlich immer nur das Erste, was oben auf der Karte steht. Das wäre so geil, wenn man immer nur das nehmen. Ja, immer, immer eine Vorspeise. Immer eine Vorspeise. Ja, genau. also immer so eine Suppe. Ja, ja. Oder so einen kleinen Salat. Ja. Wollen Sie noch was anderes? Nö. Geht nicht. Ich kann nicht anderes. Es geht nicht anders. Es ist halt so. Ich mache seit Jahren jetzt so. Ich habe auch voll krass Hunger. Ja, ich habe voll krass Korbut, ey. <lacht>
1: <lacht> Schauen Sie mal meine Fingernägel. Ja.
0: Nee, aber... <lacht> nee, ähm, ich bin experimentierfreudig bis zu einem gewissen Punkt. Also ich lasse mich gern auf eine neue Küche ein, so, mhm. aber da gucke ich natürlich bei den Komponenten schon in etwa, dass das so in die Richtung geht, dass ich mir vorstellen kann, was das so in etwa sein könnte. Ja. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir mit so... Mit zum Beispiel süß-sauren Sachen geht. Also mit der, also nicht, ich meine jetzt keine süß-saure Soße, sondern wirklich so die Vermischung von Kirschen und, keine Ahnung,
1: äh,
0: Jägerschnitzel <lacht> oder so.
1: Jägerschnitzel mit warmen Kirschen. <lacht> <lacht> mit so Milchreis
0: eingeschmiert. Also ich, ich gehe tatsächlich
1: <lacht> relativ selten in Restaurants, die größere Experimente wagen. Also meistens sind das dann doch mhm. eher so ganz normale Läden, die auch darauf angewiesen sind, dass ihre äh, Gerichte Mainstream-kompatibel sind. Äh, deswegen stehe ich jetzt selten vor der Situation, dass ich mich da wirklich überwinden müsste, irgendwas Bestimmtes auszuprobieren. Ähm, und es ist tatsächlich so, deswegen habe ich dir überhaupt erst die Frage gestellt, dass ich da oft wenig experimentierfreudig bin, nicht unbedingt aus Angst, dass mir das nicht schmecken könnte, was ich dann bekomme, sondern weil ich oftmals keine Energie oder seelische Spannkraft oder wie, wie man es immer nennen will habe, um ähm, jetzt großartig darüber nachzudenken, was ich tun und was ich gerne haben will. Also es ist halt so geil energiesparend, dann auf die bewährten Dinge zurückzufallen. Und äh, das geht, Steffi, glaube ich, relativ ähnlich. Deswegen sind wir, haben wir halt so unsere fünf Läden oder so, in die wir regelmäßig gehen. Und manchmal, wenn es uns überkommt, probieren wir mal was Neues. Aber das kommt halt echt nicht so oft vor. Und äh, vor allem gibt es hier einen Laden direkt in Bergedorf, der heißt äh, Pam Pamukhalle. Oder wie, wir sprechen denn halt immer so allmannmäßig Pamukale. Genau, wir sprechen den immer so eilmannmäßig Pamukale aus, genau. Und ähm, So heißt der Ort doch auch, also, Pamukale. Also ich, ich habe gehört, dass die ähm, Betonung auf der zweiten Silbe liegt eigentlich. Pamukale.
0: Pamukale.
1: Also, Pamukale. Ich war da mal. <lacht> das ist schön, das
0: sind so Kalkterrassen. Ja. Nee, keine, ich, ich ja.
1: nicht. Ich, aber, ach, keine Ahnung. Ist egal. Auf jeden Fall sind wir da mindestens naja, nicht mindestens, aber so im, im Schnitt so einmal die Woche, also bevor das Kind da war, kam das locker hin einmal die Woche, jetzt ist es, weiß ich nicht, alle zwei Wochen oder so und äh, das mhm. finde ich halt auch immer so schön, wenn die Leute einen vor Ort dann auch wiedererkennen und einen dann so ganz herzlich begrüßen mit so einem Erkennen im Blick. Mit so einem Secret Handshake? Ja, ja, also bei uns äh, hat es dann teilweise schon Dimensionen angenommen, dass der Kellner, der uns eigentlich fast immer bedient, ähm, schon eher irritiert war, uns schon wiederzusehen und sich so ein bisschen, so ein bisschen indirekt darüber lustig gemacht hat und, mhm. und, fast schon, mhm. und fast schon beleidigt war, weil wir ständig die gleichen Sachen bestellen. Also er hat dann echt mal irgendwann gesagt, ja, probiert doch mal was anderes aus und so. Ja, ja, ja. Das hat mir dann ein bisschen zu denken gegeben, seitdem bestelle ich immer so Alibi-mäßig hin und wieder auch mal was, was anderes, aber ohne jetzt so richtig krass vom, vom Kurs ab zu weichen. Ähm, und er, er sagt dann halt auch immer so Sachen wie ja, dann bis nächste Woche und so. Also mhm. kriegt, Hall, kriegt, ja. jetzt auch, kriegt jetzt auch mit, wie unser Kind größer wird und so, er sagt dann auch immer so, oh, ist immer gewachsen seit dem letzten Mal und so. Ähm, so finde ich irgendwie ganz ja, nett. Okay. Ich finde es irgendwie ganz nett, wenn man.
0: Ja, never change a winning concept.
1: Äh, ja. ja, genau, also wie gesagt, mhm. ähm, da weiß man, was man hat, da muss man wenig nachdenken. Das ist etwas, worauf man so, sich einfach so wo, wo man sich einfach so reinfallen lassen kann. Es ist ja auch schön, wenn man sich in einem Laden aufhält, in dem man sich souverän bewegen kann, weil man schon 10.000 Mal dort gewesen ist. Also ich muss halt nur an das, ähm, an das Hotel in Frankfurt zurückdenken, in dem ich wegen der Buchmesse genächtigt habe und äh, wo mhm. ich mich halt wie der letzte Trottel bewegt habe, als ich unten zum Frühstücken war. Weil halt dieses, mhm. äh, also dieses ganze Frühstücksbuffet und alles, wie es dort aufgebaut ist, richtet sich halt hauptsächlich an professionelle Hotelgänger. Also Leute, die halt im Rahmen ihres Jobs halt permanent in solchen Hotels und wahrscheinlich auch oft in Hotels dieser Kette nächtigen. Und äh, deswegen ist das alles nicht sehr, zumindest aus, von meiner Warte aus, war das alles jetzt nicht sehr intuitiv aufgebaut, also wo sich was befindet und mhm. so. Äh, da wurde man jetzt nicht so intuitiv durchgeleitet durch diesen durch diesen Da war
0: einfach mal Prozess. was in, hinter so einer Su Schublade oder in so einer
1: Schublade drin. Ja, Aber also mein, zum es Beispiel... War, es das
0: drei Räume weiter. <lacht> ja,
1: so ungefähr... <lacht> so ungefähr. Also zum Beispiel das, das Besteck, das stand halt in so einem separaten Dings, in so einem separaten Schrank oder wie man es nennen mag, auf so einer separaten Ablage die halt sehr abseits war von allem und ziemlich unscheinbar irgendwo mhm. stand und nicht auf Anhieb zu sehen war. Das war jetzt zum Beispiel in dem Hut...
0: Bratkartoffeln auf so einer Säule, voll <lacht> weit ja. oben, so musst du erst so hochklettern. Ja, ja, ja. ja. Ich vorbei. meine, alleine, dass, alleine ja. dass
1: die Säule hochklettern, das haben natürlich die Leute, die ja. regelmäßig dort sind, super hingekriegt, weißt du. Für, für, die, für die war ja. das jetzt auch kein Problem, dass das so eine Marmorsäule <lacht> war. So, die, aber ich bin, ich bin wirklich, ich bin so mit Anlauf gegen diese Säule gesprungen und bin dann direkt <lacht> da so quietschend wieder runter. Mhm. Das war total peinlich. Und alle so,
0: ah, der Amateur. Ja, ja,
1: ja. ja. Das war richtig unangenehm. Also ich habe am Ende habe ich dann nur so ein trockenes Toast gegessen und zwar, und zwar weinend auf meinem Hotelzimmer. Ja, ja. ja.
0: Aber, den, aber den Toast hast du auch erst aus dem Keller holen müssen. Deswegen. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja. Auch so kompliziert. Ja, ja, das... Äh ja. ja, also das war jetzt anders zum Beispiel in dem, in dem Laden im Schwarzwald, also in dem Hotel im Schwarzwald, da war alles schön klein und äh, alles sofort auf einen Blick erkennbar und naja, das, also, ne, das war jetzt mal so ein längerer Umweg, einfach um das, dieses, äh, ne, dieses gute Gefühl einfach mal so äh, zu demonstrieren, was es mit sich bringt, sich irgendwo aufzuhalten, bei dem einem alles vertraut ist, so, das spielt sicherlich auch eine Rolle, mhm. äh, weswegen ich da jetzt oft nicht so experimentierfreudig bin, ja. Ja,
0: also ganz so krass bin ich nicht, deswegen, ich habe gerade so, da bin ich schon ein bisschen risikobereiter, mhm. aber, also ich lasse mich halt auch schnell irgendwie von irgendwas überzeugen oder bin halt auch neugierig, also ich war letztens in Dortmund, da war hier vom Bierschenken Konzert mit hier Pasco mhm. und da hatten wir noch ein bisschen Zeit und äh, bevor es da losging. Und ich bin so um die Ecke und wir haben nach was gesucht, so, äh, nach was, nach irgendwie Currywurst oder so, weil ich gesagt habe: hey, jetzt bin ich mal wieder hier, NRW, du Currywurst, lecker, lecker. Mhm. Und dann war da ein kroatisches Restaurant und da gab es ähm, Im Fladenbrot. Aha. Leider haben die das nachher separat äh, serviert, warum auch immer. Okay. Aber ich hätte es gerne so als Döner gehabt. Ja. Weil ich bei der Vorstellung so, ah, wie geil, ey. Weil es ja. einfach so ein, so ein Dönerbrot. Und da sind so sechs Shivacicchi einfach so reingestopft. Ey, da muss ich erstmal drauf kommen. Also natürlich, <lacht> da wäre ich jederzeit drauf gekommen, wenn ich, <lacht> wenn ich beide Sachen einfach so als letzte. Utensilien noch in meiner Küche rumgelegt ja. ähm, rum, rumliegen hätte gehabt, aber ich in dem Fall war es einfach so, ja natürlich, völlig klar, ja. das ist die Kombination des Jahres und sowas ähm, will ich auf jeden Fall immer probieren. Also, aber das ist dann halt auch wieder äh, so, dass ich die Sachen ja natürlich kenne, so ja. unabhängig voneinander. Ja,
1: ja, das stimmt. <lacht> das ist schon ganz geil, dass das für dich so die totale Revolution darstellt. <lacht> Chivacichi, ja. Fladenbrot, ja. Das ist wie
0: hier bei uns beim Bäcker unten. Da gibt es jetzt, ey, das ist so geil. Ich bin ja großer Brezel-Fan. Ich habe Brezel zu jeder Tages- und Nachtzeit. Immer Brezel, Brezel, Brezel. Butterbrezel vor allem. Aber da gibt es halt Käsebrezel, Käsebrezel ist eh was Geiles, wenn sie gescheit macht. Aber da gibt es Käsbrezel mit Sutschukst. Oh.
1: Oh mein Gott. Das ist halt
0: einfach, das ist halt Bad Cannstatt als Essen. Mein
1: Gott. Ja, ja, das ist fantastisch. Sujuk ist sowieso immer gerne genommen. Ja. Es gibt ein, ich glaube, japanisches Restaurant in Hamburg, von dem uns eine Freundin schon vor Jahren erzählt hat, in dem man unter anderem Raupen essen kann. Und mm -hmm. äh, seitdem wollen wir oder will ich da schon seit Ewigkeiten hin. Aber bisher äh, haben wir es noch nicht geschafft. Also ich bin, also, ich, mhm. na, also auf der anderen Seite bin ich vor fast nichts fies. also ich, äh, gerade auch was so Insekten anbelangt, äh, da würde ich gerne alles mögliche mal probiert haben. Ähm, ist dir das mhm. übrigens... Ja, ich tatsächlich auch. Ist dir das übrigens aufgefallen, dass es ähm, Lebensmittel auf Insektenbasis jetzt auch hin und wieder im Supermarkt gibt? es, wird immer, wird immer mehr so. Ja. Ne?
0: Aber das wurde mir auch schon prophezeit, weil äh, einer von den Leuten, mit denen ich immer ins Stadion gehe, bei mir aus dem Blog, der bei mir im Blog steht, der ist Koch. Mhm. Und der hat mir schon vor zwei Jahren oder so hatte mir schon gesagt, hey, Lux, es dauert nicht mehr lang. Und dann äh,
1: wird das alles ersetzt und so. Also Insekten ist auf jeden Fall die Zukunft so. Ja, wobei es da natürlich auch auf die Akzeptanz in der Bevölkerung ankommt. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass diese ganzen... Innovativen Lebensmittel, die ich im Supermarkt gesehen habe, von wahnsinnig viel Le vielen Leuten gekauft werden. Wobei man auch sagen muss, dass die auch halt scheiß teuer sind. Also es gibt halt, wir mhm. haben jetzt neulich so getrocknete Insekten, die so ein Ersatz für Chips oder Erdnüsse oder was auch immer sein sollen, mhm. ähm, in so winzigen, relativ leichten Tütchen. Also da sind halt irgendwie jeweils 30 Gramm drin oder so gekauft Und äh, diese 30 Gramm haben dann aber halt auch irgendwie 3 Euro oder so gekostet. Und ähm, mhm. das ist jetzt, glaube ich, nichts. Also erstmal haben viele Leute da überhaupt Berührungsängste, das überhaupt erstmal zu probieren. Und selbst wenn das, man das dann probiert hat, dann ist, glaube ich, die Bereitschaft da dauerhaft, regelmäßig so viel Geld für auszugeben, nur bei ganz wenigen Leuten vorhanden. Mhm.
0: Gut, das ist aber auch eine Sache der Nachfrage. Ja. Das kann erst billiger werden, wenn es mehr Leute äh, konsumieren. Aber ähm, da sage ich jetzt auch, das ist auch so eine gesellschaftliche Entwicklung. Jetzt lass mal ein paar Generationen verstreichen äh, und den einen oder anderen YouTuber irgendwie Fettwerbung für Insektenessen gemacht haben, weißt du, dass sich das immer weiter trägt. Äh, und, dann, und dann kommt es wahrscheinlich in der Gesellschaft auch irgendwann mal an. Aber das dauert halt. Das ist ja jetzt, ich meine... Das ist jetzt noch nicht ähm, salonfähig, Insekten zu essen. Es wird auch in zehn Jahren noch nicht so krass sein. Aber es ist auf jeden hm. Fall die Zukunft der menschlichen Ernährung.
1: Wahrscheinlich aus, den, ich schon. aus der Not heraus, vermute ich dann auch mal. Ja,
0: also ich, genau so sieht es aus. Hab,
1: ähm, ich habe vor, also das Thema ist schon relativ lange auf meinem Radar, weil ich ich glaube, das dürfte jetzt schon so 25 Jahre her sein, damals in PM, Peter Moosleitners Interessantes mhm, Magazin. Ja. Da habe ich nämlich mal einen längeren Artikel zu Insektennahrung gelesen, wo halt nämlich auch gesagt wurde, dass damit halt alle möglichen Probleme der Menschheit relativ einfach zu lösen sind. Und mhm. seitdem warte ich auch eigentlich darauf, dass das an, an Wichtigkeit zunimmt oder überhaupt mal so ein bisschen in den Mainstream rückt. Und eine ganze Zeit lang... Wurde so als Partygag. Ähm, wurden so öfter mal so frittierte Heuschrecken in allen möglichen Zusammenhängen angeboten, mhm. in Fernsehsendungen natürlich sowieso. Ähm, und, äh, ja, oder so Lollis, wo was drin war, so eine Larve. Ja, oder so. stimmt, genau. Das hat man auch immer mal wieder gesehen. Aber dass das jetzt so in einer äh, breiten Masse in ganz normale Mainstream-Supermärkte Einzug hält. Das ist auf jeden Fall neu mhm. und ich bin sehr gespannt, ob das jetzt erstmal nur so ein kurzlebiger Hype ist, der sich relativ schnell wieder gibt, weil das halt einfach keiner kauft oder ob da tatsächlich jetzt irgendwie eine große Veränderung im Essverhalten der Leute Einzug hält. Das müsste man jetzt mhm. mal sehen.
0: Ja. Wie gesagt, kommt darauf an, wie die nachfolgenden Generationen hm. sich darauf einlassen können. Also, unsere Generation wird diesen Wandel nicht mehr miterleben. Ja, aber wahrscheinlich mit Die Generation nach uns, möglicherweise, wer weiß. Das ist ein schleichender Prozess, aber, eventuell, ja. Ja, ich habe eine Frage an dich, und zwar, grade, wo es äh, gerade, um wieder zurückzukommen auf das Thema Essen gehen. Ja. Ähm, wenn du äh, mit der Steffi Essen gehst, gehst. Äh, ist es dann immer so oder ist es dann oft so, dass du bestellst und sie bestellt und das Essen kommt und dann steht du vor euch und es wird gegessen und du denkst dir so, scheiße, hätte ich nur das genommen, was sie jetzt gerade hat. so Und du bereust deine eigene Bestellung oder ist es eher andersrum? Ähm, ja auch ein Phänomen, das man immer häufiger beobachtet. Also
1: sie ist mit ihrer Wahl fast immer zufrieden. Ich eigentlich mhm. auch. Aber es ist schon in, in seltenen Fällen ist es schon mal vorgekommen, ja. Dass ich äh, etwas neidisch zu ihr rübergeschaut habe. Ähm, genau, also, äh, ja. Das schon, also das letzte Mal... Ich frage ja. nur...
0: Ich frage nur deshalb, bei mir eilt der Ruf voraus, dass man immer warten muss, und das ist ein toller Ruf, also es ist eigentlich eine schöne Eigenschaft oder was auch immer, ähm, dass man immer warten soll, was ich bestelle und dann das bestellen, was ich bestelle. <lacht> also also das, das sagen viele. Ja, ja, das kann ja durchaus sein. Also wenn, man, wenn, ja, wenn ich von, von mir sonst, wenn von mir nichts Positives sonst gesagt wird. <lacht> aber bei der Wahl des Essens, beim Essen gehen, sollte man auf jeden Fall gucken, zuerst was bestellter du. Ja, ja, also Darauf bilde ich mir auch schwer was Also bei ein.
1: Steffi ist, ist das hin und wieder auch schon mal so gewesen, dass ich mich an ihre orientiert habe, weil sie da äh, ein ganz gutes Gespür hat. Und was ich schon mal gemacht habe, ist, dass ich ähm, am Buffet einfach so neben ihr hergelaufen bin und einfach alles auf meinen Teller gepackt habe, was sie auch auf ihren Teller gepackt mhm. hat. Weil sie halt der totale Profi darin ist, sich so richtig geile Teller am Buffet zusammenzustellen. Das habe ich schon ziemlich häufig mhm. gehabt, dass ich irgendwie vom Buffet halt ein bisschen früher, als sie zurückgekommen bin, sie dann mit ihrem Teller gekommen ist und ich dann gedacht habe, boah, wie geil hat die sich das denn alles zurechtgelegt. Mhm. Hammer. So. Und, <lacht> und ich dann halt so richtig Oh, das habe ich gar nicht ja, gesehen. Genau, voll, ja, genau, ja. es ist echt voll oft ja. so. Es ist richtig oft so. Ja. Und dann gucke ja. ich dann so
0: Oh, krass, wo hast du denn die kleinen Mini-Pizza?
1: ja, <lacht> oh, Lecker. Ja, okay, ja, ja. Geh ich ich, ich komme gleich wieder. Ja, und, dann, und, und, das, <lacht> und das Allerschlimmste ist dann, wenn ich mir, ich meine, ich, mein, ich packe mir den Teller ja auch immer relativ voll und wenn ich mir dann irgendwas in einer viel zu großen Menge auf den Teller gepackt habe, was einfach nur sättigt, aber gar nicht mal so geil schmeckt. Also das heißt, ich mhm. muss dann, ich, ich lasse da natürlich jetzt nichts verkommen. Also ich esse da natürlich trotzdem ja. alles auf, was ich mir auf den Teller gehäuft habe. Und danach habe ich dann aber keinen Hunger mehr auf das Geile, was sie sich auf den Teller gepackt hat, was, ah. ne, womit ich meine Magenkapazität einfach gewinnbringender eingesetzt hätte. D
0: deshalb, deshalb bin ich halt genau das Gegenteil davon. Okay. Ich bin dafür bekannt, das kann ja schon mal, Mutter kann ja das schon sagen, <lacht> äh, ich hasse volle Teller. Aha. Ich hasse prinzipiell Völlerei und so. Und wenn irgendwas zu viel ist, so, das kann ich nicht, das, und das mochte ich <lacht> schon als Kind nicht und das mochte ich auch als Jugendlicher nicht. Meine, das Beste oder das Tollste, was meine Mutter zum Beispiel immer gemacht hat, war Macaroni mit Tomatensoße und so kleine Hackfleischbällchen. Ja. Oh, da hätte ich jetzt so Bock drauf. <lacht> ähm, genau, und wenn es es gab, dann habe ich wirklich immer nur so drei Zangen Nudeln drauf gemacht, ein bisschen Soße und so ein Hackfleischbällchen. Und ja. davon habe ich dann aber auch sechs Teller gegessen. Aha. Aber ich hasse es, den Teller einfach komplett voll zu machen. Rebecca macht die beste Spaghetti Bolognese ever. Aha. Also es gibt keine bessere. Okay. So Und wenn ich die esse, dann nehme ich auch immer nur so eine kleine Schüssel und dann mache ich nur so ein bisschen Nudeln rein und so ein bisschen Bolognese. Aber gehen dann auch Wahrscheinlich 25 Mal in die Küche, um nachzuschöpfen. Interessant. Und so geht es mir auch am Tisch. Aha. Ja, und beim Buffet auch. Aha.
1: Hm, ja, gut, beim Buffet ist halt immer die, der Nervkram, dass man da dann Leute vor sich stehen hat, Leute irgendwie im Weg stehen und was auch immer. Und man ja schon froh sein kann, wenn man sich da mal ein bisschen frei austoben kann. Und alleine schon deswegen packe ich mir den Teller immer sehr voll. Aber ich habe auch tatsächlich Spaß daran. Mhm. Also es ist halt auch so, das hat schon fast eine kindliche Komponente, sich am Buffet einen Teller mit dermaßen vielen und auch vor allem derart unterschiedlichen Dingen vollzuknallen, dass sonst nie mhm. jemand auf die Idee käme, das in dieser Kombination als, als Mahlzeit zu servieren. Aber am Buffet kann man ja. halt so die irrsinnigsten Sachen miteinander kombinieren und so mache ich es dann auch.
0: Und da kann man auch tatsächlich auch mal ein bisschen was ausprobieren. Also, Aha. aber da stelle ich dann auch immer so fest am Buffet, <lacht> bin ich auch oft einfach zu faul, um von was voll Gutem voll viel drauf zu schaufeln. Ja. Also mal bis auf die Tatsache, dass ich es einfach unappetitlich finde. Aber ich habe mich schon immer mit, mal wieder dabei, dass ich dann mit dem Teller mich so hinsetze und da ist dann so zwei Oliven drauf und... Ein so ein kleines Weckle und oh, also so viel zu wenig dann auch von verschiedenen Sachen, wo ich, wo ich mir dann denke, hä, was hast du denn jetzt dabei gedacht? Aber da war ich dann auch einfach zu faul und zu doof, um ja. mir halt einfach so viele Oliven rauszuholen, dass es eine adäquate
1: Menge ist. Ja. Aber
0: dann gehe ich ja halt nochmal los und hole mir nochmal zwei.
1: <lacht> ja, das, das ist wirklich das Gegenteil von dem, wie ich so ein Buffet handhabe. Aber ich habe das tatsächlich schon oft bei anderen Leuten erlebt. Also äh, gerade... Gerade in der Anfangszeit in Hamburg, als wir da alle möglichen geilen Buffets äh, und, und Läden, in denen es halt Brunch gibt, für uns entdeckt haben, haben wir dann auch häufiger mal Leute, Leute mhm. dorthin mitgenommen ähm, und die dann halt auch so, so richtig zaghaft sich dann nur an den jeweiligen Buffets bedient haben und dann so mit ganz wenig auf dem Teller dann immer zurückgekommen sind. Mhm. Und das hat mich schon fast ein bisschen wahnsinnig gemacht, weil das einfach, mhm. weil das einfach so meiner Vorstellung von Genuss und Völlerei einfach total entgegensteht. Also für mich ist halt, für mich ist halt so ein brunch einfach so zwei Stunden spätrömische Dekadenz. Und, äh, mhm. und Leute, die das nicht mitmachen wollen, die sind für mich so ein bisschen so ein bisschen lebensfeindlich. Die sollen was. sich verpissen. <lacht>
0: Ja, wenn du dann fertig bist mit Essen, so, also bist jetzt komplett satt, ja, dann ähm, wird noch was getrunken oder noch ein Nachtisch gegessen? Es wird noch
1: ein Nachtisch gegessen. Also ich esse auch, ja? ich esse auch strategisch so, wenn wir jetzt wieder, also wenn wir jetzt vom Buffet sprechen, ähm, esse ich strategisch so, dass ich immer noch Platz für den Nachtisch habe. Ähm, ansonsten mhm. im Restaurant bestelle ich selten ein Dessert. Hinterher, sondern meistens ist es so, dass ich dann ja. losgehe und mir irgendwo anders dann noch irgendwas Dessert-mäßiges.
0: Holst du noch einen Knorbersriegel
1: beim Spielen. Ja, richtig, ganz genau, ganz genau. Eine Zeit lang hatte ich ja so ein Milchshake-Problem, dass ich halt äh, Was? <lacht> eine Zeit lang habe ich eine Zeit lang habe ich. Äh, halt äh, sehr gerne sehr, sehr ungesundes Zeug zu Mittag gegessen und bin dann danach dann nochmal weiter und habe mir dann irgendwo noch einen Milchshake gekauft. Also eine Zeit lang habe ich wirklich, mhm. also es gab bestimmt so vier Wochen in meinem Leben, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich also wirklich jeden Tag einen Milchshake getrunken habe. Mhm.
0: Da ist schon wieder der Milchshake-Vogel. <lacht>
1: ja, ich bin dann. Seufte er sich wieder rein? die Scheiße. <lacht> ich war dann immer. Ich war <lacht> dann immer. schwein Ich war dann immer in unterschiedlichen Läden, einfach nur, weil ich mich geschämt habe. Oh, geil.
0: Machst du dann auch hinterher so eine Selbsthilfe? Ja, 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 ja.
1: Das, ähm. Ach Gott, ja, ah ja, ich will nicht drüber sprechen.
0: Ja, also nachtisch tatsächlich äh, bei mir ganz, 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 ganz selten. Mhm. Eigentlich eher nicht. Und wenn dann eher teilen oder so. Also mhm. dann eher so, ja, wir nehmen ein kleines Apfelküchle oder so für uns zwei. Bitte bringen Sie zwei Löffel. Ähm, aber ja, also normalerweise ist dann für mich da dann auch ähm, der Spaß vorbei und dann frage ich direkt nach der Rechnung.
1: Mhm. Okay. Weil, weil du ja. nicht. Ja. Wie ist es so? Weil, ja. weil du nicht so ein Süßer bist?
0: Weil ich... <lacht> <lacht> nee, ich habe hab da immer meine 17 Milchshakes dabei, die ich mir da noch reinpumpe. Nee, aber... <lacht> nee, ich, hab, ich bin äh, Tatsächlich habe ich mir das so ein bisschen abgewöhnt. Also ich esse ah. auch immer mehr so Gummizeug. Aber wir wollten ja auch mal eine Süßigkeitenfolge ja. Ich. Also Gummizeug finde ich ja eigentlich ist, ist echt
1: so das Perverseste, was man überhaupt essen kann, aber... Manchmal überkommt es mich auch, ja. Aber es ist echt so. Ja, ja das ist echt so der größte Schrott, den man sich in den Körper stopfen kann. Und ja, also meine Nemesis und halt gleichzeitig das Gegenteil
0: davon <lacht> ist ähm, äh, sind saure Stäble. Ah, ja. So ganz ja, saure. Ja. Die gibt es in so einer Autobox im, im Euroshop. Wenn ich mir die reinbombe, ey, da tut mir auch am nächsten Tag so die Zunge weh und alles. Die weil Zähne auch, oder? die Zähne so ein bisschen. Die Zähne, die Zunge, sind. die Backen, also innen mhm. drin und so, alles ja. tut mir weh. Und äh, ich finde es so geil. Ich mag das so gerne. Aber ja. das ist wirklich meine. Läuft mir jetzt tatsächlich kein Wasser gut <lacht> <und> zusammen. <lacht> aber es ist einfach, das ist die Wahrheit. Und ich bin halt auch großer Lakritz-Fan. Aber wie gesagt, ja. ähm, Süßigkeitenfolge. Ähm, ja, ja, das ist, wahrscheinlich genau, genau schon bald.
1: Das, äh, das, das wird auf jeden Fall noch passieren, ja.
0: Ja, aber, aber wie gesagt, bei mir Nachtisch ähm, eher nein und dann ähm, kommt, äh, dann kommt die Rechnung und dann wollte ich dich fragen, ist Tobias Vogel denn so ein richtiger, so ein richtiger, ähm, Einmann. soll ich sagen? So ein richtiger Allmann und rundet einfach kurz mal so auf auf die nächsten, also rundet die Sense auf oder ähm, gehst du richtig, pfefferst du richtig die, die Kohle <lacht> raus? So, schmeißt ihm die Fuffis um die Ohren? Also ich gucke immer, dass es. Den, äh, den, den also ich, ich,
1: ich rechne, es ist so äh, meistens runde ich bis zum nächsten geraden Eurobetrag, also nicht geraden, sondern bis zum nächsten glatten Eurobetrag auf und dann noch mal zwei Euro zusätzlich. Kommt natürlich darauf an, wie hoch die Rechnung insgesamt ist. Aber ich gucke schon, dass es so im Schnitt meistens immer so zwei Euro und, und ein paar zerquetschte sind.
0: <lacht>
1: Machen Sie 1002. Also so zum Beispiel. Naja, und wenn es halt so ein richtig teures Essen war, dann kann es auch durchaus schon mal ein bisschen mehr Trinkgeld sein, wobei wir jetzt nicht so oft ähm, teuer Essen gehen. Ich, ich, ich rede da genau. eigentlich fast immer von mir und äh, von meiner Frau und mir, deswegen sage ich so oft wir. Also das ist jetzt nicht Plurales Majestates. Ja, ja, ja. Genau. <lacht> aber auch manchmal ich werde dir ja zuzutrauen bei
0: so viel Vorbestellungen yeah, yeah, jetzt yeah, dann langsam yeah. ja von denen du bald dir die deinen Teller so voll machst lecken <lacht> ja. und richtig rein spartelst. aber ja bist, bist du ähm, so kartoffelig, dass du sagst, okay, wenn der Service jetzt zum Beispiel blöd war ich hatte zum Beispiel so eine Situation am Samstag äh, in einem Laden wo wir essen waren in Stuttgart nennen wir ihn mal Sophies Brauhaus mm -hmm. Völlig frei erfunden. Mhm. Ähm, und da war die Bedienung wirklich, wirklich so, dass ich gedacht habe, also, es ist so merkwürdig fand. Also ich ähm, äh, ich störe mich da sehr selten dran, so, weil ich natürlich, wir hatten ja auch mal in der Folge die Geschichte von wegen jeder führt einen äh, inneren Kampf und so. Also äh, ich solidarisiere mich ja sowieso sehr mit der. Ähm, mit dieser, mit dieser Berufsgruppe der Kellnerinnen und Kellner und weiß, dass die sehr ja. viel aushalten müssen. Ähm, deswegen äh, bin ich da, achte ich da auch gar nicht so, so großartig auf das Verhalten von denen. Aber am Samstag, das war schon so, es war schon ein sehr schroffer Ton mhm. und sehr, sehr seltsam alles. Ähm, bist du dann so einer, der dann sagt, oh, da gebe ich jetzt aber kein Trinkgeld oder nur ganz, ganz
1: wenig? Ah, das ist mir also ich hatte bisher mit Kellnern immer relativ viel Glück. Also was, was mhm. ma öfter mal passiert ist, dass irgendwie Kellner oder Kellnerinnen halt äh, verpeilt sind. Äh, was Falsches, mhm. was Falsches mhm. bringen, irgendwas fehlt, irgendwas ist nicht so wie bestellt und so. Aber das ist in 99,9% der Fälle keine böse Absicht, sondern einfach nur Verpeilertum und... Da strafe ich natürlich dann auch niemanden ab, trinkgeldmäßig. Also es gab eigentlich nur einmal die Situation in Hamburg, dass ein Kellner derart unfreundlich war, dass wir gar kein Trinkgeld gegeben haben. Ähm, und mhm. da habe ich danach dann noch im Internet mir die Bewertungen von anderen Leuten zu diesem Laden angeschaut, weil ich mir gedacht habe, es kann unmöglich sein, dass es nur uns so gegangen ist. Und das, und das ist ja. tatsächlich so ein Laden, der so einen legendären Ruf hat, dass die Kellner dort so unfreundlich sind. Äh, also so mhm. legendär, dass ich mich schon gefragt habe, ob das einfach eine Art Performance ist und einfach zum Gesamtpaket oder zum Gesamterlebnis mit dazugehört, dass man dort so behandelt wird. Es gibt ja Leute, mhm. die das ernsthaft...
0: Sag mal, sag, sag mal den Namen, Komm, Ja, ich habe äh, hab bei mir Die, die Karo-Ecke
1: also. Karo oder Karo-Eck, Karo-Eck im, im Karo-Viertel in Hamburg. Mhm. Äh, ich weiß okay. natürlich nicht, wie das jetzt ist, das ist natürlich schon eine ganze Weile her. Den Laden gibt es auch immer noch und ähm, als wir vor ein paar Jahren dort waren und dann natürlich auch nur einmal dort waren, da ist uns das eben so passiert und... Ähm, ja, das war schon ganz amüsant zu lesen, wie es anderen Leuten ähnlich ergangen ist. Und naja, wie gesagt, also da äh, habe ich dann kein Trinkgeld gegeben, aber ansonsten äh, ist das für mich, ist das jetzt nichts, womit ich irgendwie Verhalten entweder belohne oder bestrafe, sondern einfach eine Selbstverständlichkeit, so dass äh, ich das gebe. Ja. Ja.
0: Ja. ja, geht mir genauso. Okay. Und, ähm gehört dazu. Das ist immer so spannend, wenn man in Nordamerika unterwegs ist, da haben die ja auch richtig so eine, so eine Tip-Culture, also so, mhm. so Rules, so dass man eine bestimmte Anzahl von, von Trinkgeld gibt, äh, immer oder halt noch einen Ticken mehr oder so, auch wenn die einem quasi die Maschine geben, wo man dann mit Kreditkarte bezahlt, kann man das so einstellen, 15%, 25% und ah, so weiter. Okay. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr cool und angenehm und äh, ja, vereinfacht es ja. einfach. Ein ich glaube,
1: das ist so ein Thema, äh, da denke ich auch häufig drüber nach, wenn ich überlege, hm, vielleicht mal in den USA oder hm, überhaupt nach Amerika verreisen, ähm, wo ich häufig drüber nachdenke, dass das vielleicht, weil ich das nicht gewöhnt bin und auch nicht so genau weiß, wie man sich auf diesem Parkett bewegt, dass das so ein paar awkwarde Situationen erzeugen könnte. Also ich habe von irgend Boah, ich hab von irgendwem gehört, dass er da auch eine etwas unangenehme Situation mit einem Taxifahrer hatte bei dem der, der Tipp mhm. zu klein war das äh, ist schon eine eigene Kultur in der man sich erstmal so ein bisschen zurechtfinden muss ah, mhm. ja. aber finde ich ganz cool dass es da so dass es dass
0: das so reglementiert ist so ja. weil wie gesagt das macht es doch für jeden auch einfacher und
1: ähm, gut ja, also, auf der anderen wie Seite gibt ja auch ja auf der anderen Seite ist es dann ja auch so dass ähm, ähm, dass ähm, die, äh, so, sorry, jetzt bin ich gerade aus dem Konzept geraten. Ähm, du denkst halt an deinen ach, vollen Teller auf der, vom Buffet. <lacht> mm. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ähm, die, äh, das Servicepersonal in den USA halt eben schlecht bezahlt wird ähm, und halt sich mm. einen großen ja, ja, Teil des... Ähm, des Einkommens dann halt eben durch die Tipps verdient und das sollte ja auch nicht unbedingt der Fall sein, sondern es wäre natürlich schon schön, ja. wenn die irgendwas hätten, wo die einfach fix mit rechnen können. Das ist halt eben dann wiederum die Kehrseite des Ganzen. Ja. Das sollte man sich
0: sowieso prinzipiell immer bewusst machen, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dass ja. die Leute in solchen äh, Bereichen halt einfach nicht viel Geld verdienen und dass so ein, äh, so ein Trinkgeld halt auch einfach nochmal ein bisschen was nebendran ist, was jetzt nicht irgendwie... Davon kaufen die sich jetzt nicht irgendwie geile Rummellose oder Genovolein spielen oder sonst irgendwie. Das ist ja trotzdem... Das ist einfach nochmal so ein Beiwerk zum mhm. Gehalt, das man sowieso schon bekommt. Ja. Und das ist kein besonders hohes Gehalt, um Himmels Willen. Das, das weiß jeder, der mal in der Gastronomie gearbeitet hat. Mhm. Ich thematisiere ja auch das Thema Gastronomie in meinen Cartoons sehr, sehr oft, weil es einfach auch... Ähm, echt eine Steilvorlage ist. Ja. So. so die Situation, essen zu gehen und auch die Situation mit einem Kellner oder einer Kellnerin oder so, äh, wurde in so vielen Sketchen schon verwurstet Ich meine, klassische Herr Ober, da ist was in meiner Suppe und so. Ja, ja, klar. Ähm, das gibt es ja, ja nicht umsonst, weil das bedeutet halt einfach immer, dass es einen gewissen sozialen Code gibt oder nicht gibt. So, mhm. ohne davor erklären zu müssen, in was für einer Lebenssituation sich beide Menschen befinden. Mhm. Und das ist schon so traditionell und schon so lange ist das einfach so, dass es völlig klar ist, dass man ja, dass es unterstützenswert ist, mhm. diese Berufsgruppe ja. mit, mit Trinkgeld zu
1: fördern. ja, ja das stimmt. Ja, hast du, ja, hast ja. du ähm, gibt es eigentlich irgendwelche Restaurants, in die du gerne und regelmäßig gegangen bist, die irgendwann schließen mussten? Also gibt es doch irgendwelche Läden, denen du nachtrauerst? So wie
0: Wienerwald. Wald. <lacht> Wiener Wald?
1: Nee, äh, ja, ja,
0: kennst du noch Wiener Wald. Äh, Aber ich glaube, Wienerwald Wald gibt es noch. Ich, ich, ich dachte auch, die gibt es noch, also... Ja, aber ich, die meisten haben, glaube ich, zugemacht, okay. ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall, äh, in, in mm. Tübingen gab es mal einen, nee, aber was zugemacht hat, so, puh, ähm, äh, in Tübingen, wo ich gewohnt hatte, da gab es um die Ecke mal das Curry-Eck, das hat leider nur ein Jahr überlebt, aber das war so geil, okay. weil da gab es so richtig schäbigen Scheiß für sehr, sehr wenig Geld, <lacht> aber ich meine, ich habe damals auch nicht viel verdient und deswegen hat man das ja. voll in die Karten gespielt, ähm, aber so spontan fällt mir, glaube ich, gerade nichts ein. Ich muss mal überlegen. Äh,
1: dir? Also, ja, dir fällt dir was ein? also das ist halt so ein Thema, was mich äh, regelmäßig mit Schmerz erfüllt. Ähm, irgendwie habe ich so eine Vorliebe für Läden, die halt nicht gut genug besucht sind, um sich dauerhaft zu halten. Ich finde es halt sehr angenehm, in Läden zu gehen, in denen man so ein bisschen seine Ruhe hat. Und äh, mhm. das ist dann aber auch wiederum ein Problem für diejenigen, die diesen Laden betreiben. Ähm, also äh, ja, da gibt es diverse Beispiele. Wir hatten halt hier in Bergedorf so einen Sushi-Laden mit so einem ganz langen Sushi-Band, was halt richtig cool war. Das hat richtig Bock gemacht, da zu sitzen und in diesem Band zu sitzen und sich da regelmäßig irgendwas runterzunehmen. Ähm, jetzt äh, der einzige gute Burgerladen in Bergedorf, der hat jetzt gerade äh, Ende letzten Monats geschlossen. Und äh, ja, da gab es schon so diverse Situationen. Jetzt an, aktuell habe ich Angst um unseren Hotdogladen in Ottensen. Äh, der heißt äh, Hook Dogs. Und da gibt es, äh, das ist nämlich so das Ding, es gibt immer mal wieder Läden, bei denen ich das Gefühl habe, dass die absolut alles richtig machen, also wo jetzt auch, wenn Rach der Restaurant-Tester da reinkäme, dem würde überhaupt mhm. nichts auffallen, was irgendwie schlecht ist an den jeweiligen Läden. Na, also das ist halt ein äh, originelles Konzept, was es so noch nicht 10.000 Mal gibt. Ne? Also in dem Fall halt jetzt äh, Hot Dogs mal auf so eine neue Ebene zu hieven und nicht immer nur in der, dieser altbekannten Ikea-Variante anzubieten, sondern halt ähnlich wie Burger halt so ein bisschen aufzupimpen. Äh, ein Laden, der halt auch insgesamt was hermacht, so von seinem ganzen Ambiente und so. Äh, es ist nicht übermäßig teuer, das ist auch kein Laden, der irgendwie ab vom Schuss ist, sondern an so einer Haupt Haupt mhm. Haupteinkaufsstraße direkt ist und trotzdem ist der auch zur Mittagszeit und das ist, finde ich, ein ziemliches Alarmzeichen, äh, auch zur Mittagszeit halt immer ultra schlecht besucht und ich gehe da halt total gerne hin und äh, rechne eigentlich jedes Mal, wenn ich dorthin gehe damit da äh, vor einem... Äh, das das oder, oder dass ich einfach ja. vor einem geschlossenen Laden halt einfach stehe so und ne, dass dann irgendwie mhm. dann Schild hängt, danke für die schöne Zeit oder was auch immer. Ja. Mhm. <lacht> Tobias Vogel. Ja, genau. So also
0: ja. Also bei mir ist halt, ich habe gerade darüber nachgedacht, ähm, ich bin sehr gerne früher in das 1893 gegangen, das ist halt vom VfB die Vereinsgaststätte quasi, also das Restaurant neben dem Stadion. Mhm. Ähm, aber da hat irgendwie vor ein paar Jahren mal der Besitzer gewechselt und die Karte hat sich komplett verändert und da waren wir dann auch ähm, mal vor einem Jahr oder ich weiß es nicht, wann es war, waren wir da mal essen und es war halt so viel schlechter, als es mal war, mhm. ähm, weswegen es mich da jetzt auch nicht mehr hingetrieben hat. Und ja. ähm, ähm, noch trauriger die Tatsache, das kleine Kaff, aus dem ich komme, ja, Efringen, das ist äh, eingemeindet in ein anderes Kaff namens Wildberg. Mhm. Äh, und, und das ist ganz, ganz winzig und, und wirklich abgeschottet von, von allen umliegenden Ortschaften. Und da gibt es halt eine Wirtschaft, mal bis auf die ähm, Vereinsgaststätte am Sportplatz, mhm. äh, aber es gibt halt eine Wirtschaft, die ist so im Kern und die hatte bestimmt schon 17 Besitzer, seitdem es dieses Gebäude gibt, Oha. weil halt die Dorfgemeinschaft irgendwie so einmal dahin geht, um sich davon zu überzeugen, wie scheiße das doch ist, oh. äh, was es da gibt bei diesen neuen Leuten. Was, Portugiesisch? Was soll das denn hier? <lacht> und dann ähm, oh äh, gehen die da einmal hin und dann verreißen sie sich halt die Gosch, während sie dann am nächsten Morgen durch der Flecken und rumtratschen und so. Yeah. Und das tut mir immer so unendlich leid, weil ich war da sehr oft schon und jedes Mal, wenn da irgendwelche neuen Leute waren, war das Essen dort einfach spitze. Ja. Ähm, aber sich dann so durchzusetzen in so einer, wie soll ich sagen, in so einem eingeschlafenen Kaff, das halt nur Schnitzel mit Pommes mag mm. und äh, sich das Zeug halt beim Lidl einkauft und dann daheim kocht. Mhm. ja, das ist dann halt blöd. Da stinkst halt nicht dagegen an. Das finde ich ziemlich schade. Ich glaube, jetzt ist ja, ja auch gerade wieder zu, der Pflug.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, gut, ja. der Effekt kann es jetzt in äh, Ottensen in Hamburg nicht sein, aber ich weiß halt auch nicht, was es stattdessen mhm. ist. Manchmal ist es ja so, dass über bestimmte Restaurants oder Imbissbuden so äh, Gerüchte kursieren. Also. Ja, äh, ja. Ne, es gibt auch, es gibt auch. Äh, zumindest war das vor 10, 20 Jahren so, dass eigentlich fast jede Stadt so eine Dönerbude hatte, bei der das Gerücht kursierte, dass äh, das Gesundheitsamt ja. äh, ne, äh, Sperma im, ja. äh, im Tzatziki ja, ja, gefunden ja, ja. hat. Das ist so krass.
0: Das ist so krass. <lacht> Mit was für einem. Ey, witzigerweise musste ich da letztens dran denken, an. So eine Geschichte, okay. also die, genau diese Geschichte. Ja. ja, ja, Das ist so eine typische Urban Legend. Ja. Das ist wie äh, Bekifft im Kreisverkehr oder Cousin vom Cousin. Und ja, ja, so, ja, ja, ja,
1: genau. Aber das war uns halt in den 90ern, als man sich noch nicht so gut über das Internet informieren konnte, halt eben nicht klar, mhm. dass das eine Urban Legend war. So und, und dass das halt in jeder Stadt kursiert. Also, na, mhm. wir, wir haben dann halt eine Zeit lang echt so ein bisschen zumindest Zweifel gehabt, ob die Geschichte jetzt stimmt oder nicht. Also, so ein bisschen so ein leichtes Gefühl der Unsicherheit herrschte da durchaus. Mhm. Also, bei uns äh, tatsächlich gab es keine Urban Legends,
0: sondern ein Beweisvideo erst vor ein paar Monaten, wo der Besitzer eines Dönerladens diesen kompletten Dönerspieß so äh, über die Straße gekickt hat, so gerollt hat, so zu seinem Laden. <lacht> Das ging auch so ein bisschen rum, das Video. Das war halt kein Fake, weil das hat man halt gesehen. Und jeder wusste auch ganz genau, welcher Döner das
1: ist. Geil. Ja, ich meine, man, man will sich auch keine Vorstellung davon machen, was man schon so alles zu sich genommen hat, wenn man in irgendwelchen Läden war. Ähm, na, also Ich habe mal, hab mal was gegessen, da war so eine Klinge von
0: so einem Haben wir schon drüber gesprochen, ja, ja.
1: Habe ich schon ja, erzählt, ich weiß gar nicht, ob gell? on the ja. air oder off the air, das, das weiß ich jetzt gerade gar nicht so ja. genau. aber Das ist auch noch nicht so lange her. Ja. Das
0: war nach einem Spiel, nach einem Fußballspiel. Ja. ja es ja, war meine letzte Nahtoderfahrung, die ja. ich hatte.
1: Ja, das bin ich doch sehr froh, dass... Äh, du immer noch hier bist und wir uns so nett unterhalten können. Ähm, was wir dafür durchaus äh, noch gebrauchen könnten, damit wir weiterhin diese Energie haben, die wir hier gerade in den Tag legen, das ist äh, Kaffee. Hm. Da äh, könnt ihr uns gerne ein, zwei, drei oder wie viel auch immer ausgeben. Äh, es ist jetzt auch bald Weihnachten, vielleicht schenkt ihr uns mal so eine ganze Batterie Kaffee zu Weihnachten. Dafür geht ihr einfach auf Forever Freitag und klickt auf Podcast unterstützen und da er, sollte sich dann alles von selber erklären. Ihr könnt das Ganze dann auch mit einer Message verknüpfen, die wir dann im Podcast verlesen. Müsst ihr natürlich nicht. Vielleicht wollt ihr uns einfach nur so was Gutes tun, weil wir uns schon, weil wir euch schon so lange, schon so lange äh, Premium Unterhaltung abliefern. Ähm, darauf wollte ich jetzt noch mal so zum Ende, mhm. in, Ende hin aufmerksam machen. Und wir lesen jetzt auch die aktuellsten äh,
0: Bemerkungen vor. Ah, für, wir haben
1: neue Spenden bekommen. Ja, aber klar. klar fantastisch. Wir haben zumindest schon eine Weile keine mehr vorgelesen. Warte, da gehe ich doch gerade mal kurz auf die entsprechende Internetseite.
0: Co-4. Nee, Müssen wir nicht, nicht mehr, nee, nein. auf foreverfreitag.de natürlich. Ja. Ja. So, genau. Ich lese mal die erste vor und ähm, Tobias Vogel liest dann die zweite vor. Die ähm, ja. letzte, die ist, schon, die ist schon zwei Wochen alt, die haben wir aber nicht vorgelesen. Die kommt von Pink Acid. Der hat uns auch eine tolle iTunes-Bewertung übrigens geschrieben. Oh, das ist cool. Ähm, ich mag keinen Kaffee, aber für das Geld könnt ihr ja zum Beispiel Spezi schlürfen. Ja aber dann bitte mit einem Tipp also da möchte ich auch wirklich weil Spezi ist auch nochmal so eine Wissenschaft für sich da kann man eine ganze Folge davon machen ja. wo gutes und schlechtes Spezi und so soll der mir direkt mal schreiben der Pink Acid, welches Spezi sollen wir trinken jetzt eine Leserfrage wenn ihr einem Künstler auf mehreren Plattformen folgt, gebt ihr dem dann auch auf jeder ein Like für denselben Upload oder kommt ihr euch da wie Stalker vor, Grüße
1: aus Täbingen äh, Täbingen auf der Schwäbischen Alb befindet sich das. Also, äh, wenn ihr einem Künstler auf mehreren Plattformen folgt, gebt ihr dem dann auch auf jeder ein Like für denselben Upload. Ja, mache ich. Ist mir scheißegal, scheiß ja. ob der denkt, dass ich ein Stalker bin. Also ich würde das zumindest, würde ja. das zumindest nie annehmen, dass äh, jemand ein Stalker ist, der sowas macht. Ich wundere mich eher, wenn da nicht auf allen Plattformen Likes mhm. vergeben werden. Also so haben Tobias Vogel und ich uns auch überhaupt kennengelernt, ja. dass
0: der eine dem anderen jeweils immer auf jeder Plattform, teilweise sogar auf Plattformen, auf denen wir gar keine Profile ja, ja, haben, ja, ja,
1: ja, ja, genau.
0: überall voll geliked. Und dann habe ich irgendwann: was ist denn los mit dem
1: Typ? <lacht> dann habe ich nur angerufen und jetzt gibt es diesen Podcast. <lacht> Sie, seht ihr, das kann eigentlich nur zum, zu eurem Besten sein. Ähm, also, eine Frage äh, ganz klar mit Nein äh, beantwortet. Also erstmal Ja, jeder, jede Plattform ein Like und Nein, ich komme nicht wie ein Stalker vor. Äh, und damit kommen wir, also das waren genau, das waren zwei Kaffees. Vielen lieben Dank, äh, äh, liebe Bär oder liebe Pink Acid. Und der nächste Mensch, den kenne ich natürlich persönlich und den schätze ich sehr, der, das, das handelt sich dabei um Arlinger. Arlinger, das ist ein äh, sehr, sehr guter Illustrator, der unter Ed Arlinger unter anderem bei Twitter zu finden ist und ähm, ja der so diverse, diverse Dinge schon auf den Markt geworfen hat. Das sind, ich würde das mal so als Underground-Comics, würde ich das jetzt mal so einschätzen, was er so macht. Also das ist alles deutlich unkommerzieller als das, was ich so mache. Wahrscheinlich auch unkommerzieller als das, was du so machst. Ähm, mhm. Die Menschen, die er so zeichnet, das erinnert mich teilweise so ein bisschen an den Style von Beavis und Butthead. So. Äh, Gucke ich mir alles sehr gerne an, habe auch schon diverse Sachen von ihm bestellt. Also, äh, ja, guter Mann. Und er schreibt Grüße von mir und dem Sauhund. Der Sauhund, äh, das ist ja seine immer wiederkehrende, Figur, sein Maskottchen, wie auch immer man es nennen mag. Uh, ja, das uh, ja, guter Mensch hat uns einen Kaffee ausgegeben. Vielen Dank dafür. Was hat er uns geschrieben? Ja, er schreibt Grüße von dir und dem Sauhund.
0: Das ist ja, das ja, Einzige, genau. das ist der einzige ja, ja. Satz. Oh Mann, hey, so ein kreativer typ, aber, ey, aber ich, konnte, ich
1: konnte ja selber von meiner Seite aus viel über ihn erzählen, was er sicherlich auch wusste. Er hat übrigens unsere letzte Podcast-Folge ja. gehört. Während, also als ich ihm die letzte Reply zu irgendwas geschrieben habe, hat er gerade die Podcast-Folge gehört, die letzte, und äh, meinte, das wäre so voll spooky, so gleichzeitig meine Stimme zu hören und auf einmal dann auch von mir zu lesen. Das wäre so richtig mysteriös gewesen. Hm. Tja, so war das.
0: Ja, dann kann, stell dir mal vor, wie es mir da geht. Ja. Wenn, wenn, hier, wenn hier schon Discord aufmacht und ich sehe das Foto von dem Typ, ey, was meine ich? wie spooky das ist, ey.
1: Ja, das ist doch äh, nochmal ein erfreulicher Abschluss. Ähm, damit haben wir auch dieses Thema erschöpfend behandelt äh, und im Grunde alles Relevante dazu gesagt. Nichts anderes ist unser Anspruch. Deswegen, äh, ja... Werde ich jetzt mal schauen, was ich mir so zum Abendessen reinpfeifen kann. In ein Restaurant werde ich jetzt wohl nicht mehr gehen. Dafür bin ich dann doch einen Hauch zu energielos und ich glaube, dass Steffi gekocht hat. Da werde ich gleich mal in die Töpfe schauen, was ich dort. Oh ja, befindet. was gibt's denn? Bist du ein Pottkiker? <lacht> <Ja. lacht> sagt man so in Norddeutschland. Äh, sagt man nicht irgendwie Spieken. Koka Oder ist das was anderes? Keine Ahnung. So. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich
0: weiß nicht, ob das auch in Norddeutschland... Für mich ist doch alles Norddeutschland,
1: was überall ja, liegt.
0: Ja. Ähm, aber was ich dich eigentlich noch fragen wollte, und zwar, pass mal auf, bis zur nächsten Folge ist dein Buch ja schon erschienen. Äh, warte mal,
1: wann kommt diese Folge hier ja, raus? 19. Wir haben jetzt die, die
0: kommt am äh, 20, 21, 22, 23. Ja, raus. genau. Dann dürfte nee, dann, auch, ja stimmt, ja. genau also, oder
1: genau an dem Veröffentlichungstag okay. der äh, nächsten Folge ist dann das, ist dann der das, ist dann das Folge. Buch draußen. Okay. Ja, das ist dann der 29. Genau. Oh, Leute, <lacht> bestelltes Buch. Ich habe es auch schon bestellt. Ja. Tatsächlich war der erste Vorbestellung. Genau, da, da habe ich auch eine schöne URL äh, angelegt. Das ist äh, schweresgeknitter.de. Da seht ihr dann unterschiedliche Bestellmöglichkeiten. Ich glaube, äh, wenn ich den Teil am Anfang des Podcasts nicht rausgeschnitten habe, das muss ich mir noch mal überlegen, dann habe ich das ja auch schon mal am Anfang erwähnt. Genau, da, ne, einmal mal, einmal mal für die ganze Familie, die Firma und äh, wen auch immer ihr beschenken wollt, äh, einfach mal mit äh, Büchern eindecken. Da freue ich mich sehr, ja. denn ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust mehr, einer einer seriösen Arbeit nachzugehen. Ich würde gerne dieses äh, Bohem-Künstlerleben jetzt äh, bis zum Tode durchziehen und äh, ja, bin da auf eure Unterstützung angewiesen. Genau. Unterstützt den Mann, er braucht es. Genau und, und unterstützt äh, unterstützt äh, den Egon äh, ebenfalls. Ja, Den ja. Luxi unterstützt Lux ebenfalls, der ja, wie gesagt, fast zeitgleich ähm, seinen Last der Agentur Depp äh, Band rausbringt, also seine, seine erste Graphic ja. Novel. Du bist ja jetzt, bist ja jetzt vom, vom Schmuddel-Comic-Genre in das seriöse Graphic-Novel-Genre aufgestiegen. Auch, das, ich, ich bin, auch ja, das lässt sich jetzt vorbestellen. Ich bin vorbestellen. jetzt Storyteller. jetzt Storyteller, genau. Das ist jetzt auch vorbestellbar. Mhm. Am besten einfach immer im, äh, im Doppel bestellen, also mein Buch und, äh, und mhm. dein Buch auch. Äh, wenn ihr das jetzt zum Beispiel bei Amazon macht, wo, wozu ich natürlich nicht ermutigen will, aber vielleicht, äh, aber vielleicht schon? macht ihr das ja. Also besser ist natürlich der lokale Buchhandel, aber wenn ihr das bei Amazon macht, dann ähm, werden da unsere Bücher dann ja auch äh, miteinander in Verbindung gebracht und dann findet man das dann jeweils dann immer unter, äh, unter den weiteren Tipps, was andere, die das Buch gekauft haben, auch gekauft haben. Also ja, ihr wisst, was ich mhm. meine. Dann sind wir dann auch bei Amazon dann äh, so eine Art Schicksalsgemeinschaft, was doch auch irgendwie ganz nett ist. Ja. Befüllt eure Warenkörbe.
0: Genau. Ich meine, Leute, die schon seit der ersten Stunde hier zuhören, ähm, können sich quasi, ja, sind, ihr seid ja Teil des Ganzen. Ihr seid Teil unseres Werdegangs. Ja. Und ähm, deswegen, wir brauchen euch, ihr braucht uns, anders geht's nicht, das ist einfach ja. klar.
1: Ja, wir haben leider nie irgendwie einen Kosenamen für unsere Fanschar gefunden so wie die Hackies bei gemischtes Hack beispielsweise boah das will ich auch überhaupt genau. nicht
0: unsere Fans sind individuell die brauchen kein, das ist keine Armee das sind, das, da steht jeder Mensch für sich so sieht's aus also seine sein, sein Interessen seinen Fehlern seinen und wenn ihr wollt dass so, und
1: wenn ihr wollt dass das so bleibt und dass ihr eben keinen affigen Kosenamen bekommt, dann lasst mal lieber ein bisschen Kohle rüberwachsen.
0: Sonst <lacht> Sonst gibt's den affigen Kosenamen. So
1: sieht's aus. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich, gerade ging die Wohnungstür und Frau und Kind kamen heim. Das ist mein Stichwort, diese Aufnahme zu beenden und äh, ja, mal sehen, was es jetzt Leckeres gibt, wie gesagt. Ähm dieser Frage widme ich mich jetzt. Danke fürs Zuhören, fürs Unterstützen und was auch immer ihr schon alles für uns getan habt. Tschüss.
0: Ja, von mir auch viel Spaß noch. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Hunger gekriegt jetzt und bestellt euch was oder geht noch ein bisschen ruft Gas ums Eck ins Rössle und holt euch noch ein Cordon Bleu wegle oder irgendwas, was halt noch übrig ist. Und falls ihr an vielen oder an manchen Stellen, wie wir hier gerade über das Essen gehen gesprochen haben, aufgeschreckt seid und gedacht habt, so geht's mir auch oder oh, das ist aber komisch, dann ähm, schreibt uns doch. Schreibt uns eure Erfahrungen, eure Eigenheiten, eure keine Ahnung, Spleens beim Essen gehen. Ähm, wird mich sehr interessieren, ob ich zum Beispiel mit meinen Sachen äh, nicht allein auf weiter Flur stehe. Äh, ich wünsche euch was, bestellt unsere Bücher äh, und ähm, ja, tschüssle!